0: Quelle plus belle façon de raconter la nature qu'avec des images En photo, en vidéo ou en dessin, en suivant une piste, à l'affût ou par surprise, nos invités transmettent leurs plus belles rencontres avec le monde sauvage. À la montagne, sous l'eau ou au pas de leurs portes. Histoire d'images, un podcast de la Salamandre.
1: Caméra sur l'épaule, il passe une grosse partie de son temps libre dans les forêts de montagne. C'est ainsi, sans contrainte, que Vincent Chablot réalise des documentaires animaliers contemplatifs, fruit de nombreux jours et nuits de recherche et d'affût. En 2009, il sort L'éloge des pics, un film rassemblant les 9 espèces de pics d'Europe centrale. Puis, pendant plusieurs années, il accumule les images d'animaux profitant des loges creusées par ces oiseaux dans les arbres. Parmi ces squatteurs de loge, deux petites chouettes de montagne, pas plus grandes qu'un merle, passionnent le réalisateur. La chouette chevêchette et la chouette de Tengmalm deviennent les stars d'un spectacle où vous êtes invité aux premières loges.
0: Depuis tout petit, euh, de manière autodidacte, m'intéresse à la nature euh, tout simplement. J'ai pas des parents qui étaient férus de nature, mais ils nous ont toujours emmenés balader. Euh, on avait la balade du dimanche après-midi qu'on détestait en principe, <rire> mais voilà, avec les copains du village, on faisait des cabanes dans les arbres, on, faisait, on agrandissait des terriers de blaireaux pour faire des cabanes, des souterrains. On était tout le temps dehors dans la nature, donc euh, je suis pas une génération jeux vidéo. C'est arrivé juste après. et C'était dans la forêt qu'on, qu'on allait jouer. Alors, je sais pas si si c'est vient de là ou pas, mais. Mon grand-père et mon arrière-grand-père. Mon arrière-grand-père, je l'ai pas connu, mais eux étaient passionnés de nature et d'oiseaux. Il y a pas mal de similitudes, ça a dû sauter une génération avec mes parents. Ça a commencé avec les grenouilles, que j'avais 5-6 ans, je m'en rappelle. Passionné des batraciens, des grenouilles et des salamandres. Et puis à partir de 12, 12 ans, 13 ans, ça a été les oiseaux. Après, je me suis un peu focalisé sur les oiseaux. Et puis à 19 ans, je faisais un petit peu de photos. À 19 ans, j'ai acheté ma première caméra, Bolex 16 mm, fabriquée à Yverdon. Et puis là, j'ai commencé à faire du film. Et puis le fait de commencer à faire du film m'a fait m'intéresser à toutes les autres espèces d'animaux, en fait, les, les, les mammifères, les, voilà. les insectes un petit peu moins, mais de la nature générale. 12-13 ans, 14 ans j'étais chez mon cousin à Genève on allait dans la dombe le lendemain on se levait très tôt pour aller dans la dombe au-dessus de Lyon, faire de l'ornithologie moi j'étais vraiment tout jeune et puis je dormais chez lui je suis tombé sur un livre qui s'appelait La forêt à la nuit de Pavlik C'est un livre qui venait des pays de l'Est, Tchécoslovaquie, je crois, j'ai vu une photo de chouette de Tegmal, une petite chouette de montagne, je suis tombé amoureux de cette chouette en photo et je me suis dit il faut que j'en trouve une et j'ai sillonné tout le Jura avec mon moteur pendant deux ans, même trois, avec un copain copain d'école. On était encore à l'école avant de la trouver. Et puis voilà, en basant sur deux ou trois photos qu'il y avait dans ce bouquin, ben, on a cherché comme ça, on connaissait personne, pas d'ornithologue, rien. Donc ça a été le coup de foudre et puis ça a été 20 ans d'amour avec cette chouette du coup, ben cette chouette niche dans des loges naturelles, enfin des cavités creusées par le pic noir dans certaines essences d'arbres, hein, dans certains milieux, j'ai commencé à recenser toutes ces loges euh, pendant des années, les répertorier, les marquer sur une carte de la région de la vallée de Joux, Mollandru, Marchéru, enfin dans le centre du jura Et puis c'était un petit peu le, le, le jackpot, quoi. C'est-à-dire que en trouvant le maximum de cavités, mathématiquement, j'avais une chance de de pouvoir trouver ma chouette comme ça étant donné qu'elle réutilise ses, ses loges pour nicher mais voilà comme c'est écrit dans le livre de Paul Géroudet euh, combien de, de loges ne gratte-t-on pas en vain parce qu'il suffit de gratter l'arbre pour qu'elle guigne et puis euh, voilà on peut gratter 50 et puis euh, en avoir 50 de, de vide en l'occurrence je connaissais deux et la première il y en avait une <rire> donc ça a mis pas mal de temps à trouver la première mais par contre ça, ça a bien marché ouais. Pendant environ 20 ans, j'ai recensé ces petites chouettes de Tengmalm qui nichaient dans ces loges. Je les ai baguées à force de faire toutes ces, ces tournées de, de, de loges. J'avais 250 arbres à caviter, à contrôler deux à trois fois par printemps. J'avais construit environ sept autres nichoirs aussi. Ça m'a amené à découvrir tout un monde aussi. Non seulement ces chouettes, mais je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup d'animaux qui... qui qui utilisait aussi ces cavités, quand il n'y a pas forcément du premier coup d'œil, mais notamment la martre, qui est pire ennemi de, de la Tegman, que j'aurais dû détester, mais que je trouvais assez fascinant. Euh, voilà, des insectes, des d'autres mammifères, des ch- chauves-souris. des. Avec les années, j'ai naturellement fait une série de, de portraits, d'images sur ces, sur ces animaux, et surtout sur le pic noir aussi, qui est le pourvoyeur de ces cavités, quel créateur de ces cavités, une passion aussi pour cet oiseau, pour tous les pics en général. Ma première commande de film, c'était un film sur les, les pics qui retraçait les neuf espèces de pics, c'était une commande de la salamandre. Puis là aussi, rebelote, euh, loge, pic, cavité. Donc, tout naturellement, j'ai, je me suis retrouvé avec un stock d'images assez important, et puis j'ai fait ce film euh, Première Loge. Mais, chose étonnante, euh, à la fin du montage, je ne savais pas du tout que j'allais parler des loges. Je ne savais pas du tout de quoi j'allais parler. C'est avec mon ami Vincent delphos qui écrit les textes. Au moment où j'ai fini le montage, on s'est dit « Bon, bah qu'est-ce qu'on va pouvoir raconter ?» Et puis là, on, on, c'est devenu comme une évidence qu'il y avait beaucoup de cavités, beaucoup d'animaux qui habitaient dans ces cavités. Mais... Euh, j'ai pas du tout commencé le film dans cette optique de faire un un film sur les loges donc j'ai vraiment fait les choses tout à l'envers normalement on écrit un scénario et on on construit un film et puis quand on fait des images animalières c'est un peu peu les animaux qui décident pas tellement nous donc euh, je m'adapte plutôt à ce que j'arrive à filmer et puis j'ai fait des petites scénettes qui tenaient la route comme ça mais sans avoir l'idée de faire un film sur les loges, c'est venu naturellement une fois que le montage était fini
1: Pour première loge, Vincent Chablot a filmé des animaux craintifs, rares, ou difficiles à trouver. De repérage en affût et piège caméra dissimulé, il a ainsi pu accumuler les images et quelques séquences exceptionnelles à force de patience, et parfois même d'un peu de chance.
0: pour la martre qui est un animal très craintif assez nocturne alors là c'était 10 heures et 10 heures de, d'affût c'était aussi des petites caméras que je plaçais et que je laissais tourner pendant 6-7 heures voilà je bricolais des disques durs externes un peu plus gros J'ai des petites batteries de moto pour alimenter la caméra et puis ça c'était un nouveau pour moi mais c'était des aides vraiment précieuses parce que enfin c'était pas tout à fait nouveau je l'avais utilisé ça pour un autre film deux ans avant sur le faucon pèlerin ces sujets euh, voilà, difficiles à saisir, ça faisait des images complémentaires très, très intéressantes et puis on ne dérange pas, euh, pendant ce temps je pouvais aller travailler, faire mon métier donc j'étais pas tout le temps derrière la caméra Pour la génie aussi, qui est un oiseau très très craintif, là j'ai utilisé ces petites caméras j'en avais plusieurs, je les plaçais de manière, c'est comme du boulot, il faut savoir les placer et puis après il y a des heures et des heures à dérocher souvent le soir, la nuit je dérochais, genre Charger les batteries pendant la nuit, je vidais le disques durs puis les lendemains je vais les reposer que c'était vraiment le bon moment. Donc c'était aussi du job, mais mais voilà, ça permettait aussi d'avoir des images très très intéressantes, de comportements qu'on n'a pas forcément en restant des heures derrière la caméra. Il y a des situations où il fallait faire des heures d'affût effectivement, ouais. Et puis j'avais j'avais envie de voir l'animal donc euh, ouais. ouais. Alors si c'est une chouette de mal, il n'y a pas besoin de faire d'affût parce que voilà, on, on gratte le tronc, elle est là ou elle n'est pas là. Là c'est un animal nocturne donc il faut attendre que la nuit tombe, mais c'est un oiseau qui n'a pas du tout peur de nous. La chouette chevêchette c'est encore, encore pire, c'est autant diurne que nocturne, et elle est pas du tout craintive. Donc une fois qu'on a trouvé le nid, c'est relativement facile. La Marthe c'est beaucoup plus difficile. Euh... Ouais, il y a un peu tout, le pic noir il faut un peu se cacher aussi surtout s'il est en train de creuser sa loge c'est un moment délicat, c'est un moment où il faut pas le déranger parce que si un dérangement il a envie de faire d'aller d'aller voir ailleurs même si c'est un petit peu euh, sa particularité de, de commencer une loge puis de l'arrêter puis d'aller nicher dans une ancienne sans forcément que le dérangement soit la cause mais chaque cas est différent mais c'est vrai que c'était assez, c'était assez sympa à, à faire ouais Il y a un plan qui, qui m'a marqué dans ce film, ça ne concerne pas l'éloge directement, c'est un hibou Grand-Duc. C'était au mois de juin, c'était dans le Jura français. Des amis m'avaient donné un site où il y avait un couple de Grand-Duc. Il avait plu toute la nuit, j'avais dormi dans mon véhicule pas très loin, et puis je me suis levé à, ben voilà, au mois de juin, il fait les jours très vite, donc à 4h du matin j'étais sur place. C'était la fin de l'orage, et puis je ne voyais pas mon hibou. Et en fait, j'étais à l'aplomb de la falaise en-dessus. Il y avait une falaise avec des arbres, comme ça. Et puis, je, je me suis poussé en avant. Puis, j'ai vu que le grand-duc était posé sur sa branche, en train de s'égoutter, en train de, de finir sa nuit, en fait. Le jour se levait, il y avait le clocher du village qui sonnait. Et il y avait ce hibou qui avait l'air complètement... Euh Content de sa nuit quoi, un petit peu endormi, les yeux mi-clos, euh, il regardait en bas et il m'avait, il m'avait complètement, euh, il m'a pas du tout vu, j'étais peut-être 5-6 mètres au dessus de lui, lui était perché sur un, un arbre qui était collé à la falaise, alors vraiment été très 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 doucement, Puis j'ai mis la caméra à la verticale, je regardais de mon écran, je le voyais même pas en direct, je regardais dans l'écran de la caméra, j'ai poussé ma mon optique, ma caméra en avant mais très 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 doucement puis je l'ai filmé comme ça depuis dessus, de, que, il était comme ça dans son monde, m'ignorant complètement. C'est un petit peu le seigneur de la nuit qui, qui le jour arrivé, n'était plus rien en fait. Il n'était plus du tout un danger pour pour tous les animaux qui se réveillaient. Il avait fait sa nuit, il avait, voilà, je pense, capturé ce qu'il fallait pour nourrir ses petits. Puis il, il profitait des, des premières heures du jour avant d'aller euh, se mettre dans un endroit plus, plus, plus abrité. Alors ça c'est génial parce qu'on voilà, on est tout près d'un, d'un animal assez incroyable, d'un oiseau extraordinaire qui nous a pas du tout vus et puis dans un environnement magnifique avec l'eau, la pluie qui finit de tomber. Ouais ça c'était assez. Gé- et en fait à la fin il a quand même capté qu'il y avait quelque chose, il m'a pas vu, il est pas parti. Mais à un moment donné il ouvre les yeux grands orange puis il dresse la tête comme ça puis il regarde contre haut et en fait c'est grâce ou à cause d'un écureuil, ça me revient maintenant tout d'un coup il y avait un écureuil à côté de moi qui faisait du bruit, puis lui il a tourné la tête il a regardé l'écureuil contre haut, puis là il a vu un objet qui était mon objectif quoi, qu'il ne connaissait pas, puis il était un petit peu surpris, puis après il s'est calmé puis voilà il, a, il s'est rendu compte de rien dans l'éloge moi je m'attendais à trouver mes, mes petites chouettes de Thaï puis euh, des fois on trouve tout autre chose. Ouais. Euh, alors c'est pas facile parce que c'est les loges qui sont à une certaine hauteur. Donc faut, on, on, va pas, on va pas monter à 250 arbres. Euh, c'est pas possible. Les GoPros n'existaient pas. Les petites caméras n'existaient pas. Donc il fallait à un moment donné monter à l'arbre. Donc il y avait une inspection aux jumelles qui se faisait de l'entrée. Et si on voyait des petites poils, des petites plumes, si on voyait des crottes en bas, des traces de griffes contre le tronc, il fallait essayer de trouver des indices qui est suffisamment convaincant pour euh, pour sortir le matériel, l'échelle ou, ou un autre appareil pour, pour grimper aux arbres. Une fois, j'avais un nid de, de, de chouette chevêchette dans dans une loge que j'avais aménagée l'automne d'avant pour pouvoir filmer dans le nid. J'avais trouvé un nid de chevêchette dans un arbre sec, dans la forêt du Rizou. Et puis je m'étais dit, oh là là, l'arbre est mort, il est pas trop haut, j'aimerais bien essayer de faire un truc avec... De, de faire un petit trou dans le tronc et puis de placer une caméra pour filmer dans le nid. C'était un petit peu gonflé, mais je savais qu'avec la chevêchette, ça risquait pas grand-chose. C'est un animal qui accepte très bien le, les petites modifications. Donc j'ai attendu l'automne, j'ai fait mon petit bricolage, mon petit trou dans l'arbre. Et puis l'année d'après, la chevêchette était heureusement là. C'était une très bonne surprise. Mais je suis revenu quelques semaines après, puis... Plus rien et puis quand je suis monté à l'arbre il y avait un léro à la place il y avait il y avait deux ou trois oeufs froids la chouette et puis le léro qui avait construit son nid par-dessus donc est-ce que c'est lui qui a fait chouer la nichée ça peut pas être moi parce que je suis même pas monté à l'arbre j'ai juste constaté que l'oiseau était là donc je sais pas ce qu'il y a eu mais voilà j'étais très déçu sur le moment puis après ça fait que le léro était assez sympa Et puis l'année d'après, la Chouette est revenue et puis j'ai pu faire mes images. Mais voilà, il y a toujours des surprises.
1: En plus des animaux qui vivent dans les loges, Vincent a aussi immortalisé les habitants des forêts de montagne. Parmi eux, la gélinote des bois. Cet oiseau mythique, cousin des tétras et lagopèdes, est devenu très rare en Europe centrale, où il ne survit que dans les zones montagneuses. Cette rencontre si précieuse, le réalisateur l'a faite de façon indirecte, avec des caméras pièges. Et il a dû faire face à la frustration de filmer une espèce, sans jamais la voir.
0: La gilinote, c'était... Tout près de la, du nid de chevechette parce qu'en en, en allant contrôler toutes ces cavités forcément on tombe sur d'autres choses euh, sur le chemin là en l'occurrence c'était une souche qui était renversée j'ai vu de la terre euh, comme je le dis dans le film hein. euh, j'ai vu de la terre euh, remuée la terre sèche comme ça avec deux ou trois plumes au pied de cette souche que c'était peut-être à 50 mètres du, du nid de la fêchette en faisant tous mes allers-retours à cette loge d'un coup je suis tombé là dessus puis euh, j'ai reconnu les plumes de Gélinotte et je me suis dit ah, ça c'est une poudrière, donc c'est vraiment un, un endroit où elle vient automatiquement, les beaux jours d'été, quand il fait bien sec et là j'ai placé trois petites caméras et puis j'ai réussi à la, la filmer comme ça Puis après j'avais vraiment envie de la voir donc j'ai, au milieu d'été, j'avais déjà pas mal d'images j'ai construit un affût pour essayer de la voir de mes propres yeux et puis j'ai laissé quelques jours pour qu'elle s'habitue et quand je suis revenu, les forestiers avaient passé, ils avaient passé pile sur mon affût, écrasé l'affût, disparu, et pile sur la poudrière. Ils avaient fait une avancée de 50 mètres dans la forêt, un pas, pour couper juste 2-3 arbres, débarder 2-3 arbres, ils avaient, ils ont tout fracassé. Ils seraient passés à 3-4 mètres, voilà, rien eu. Et voilà, c'est la triste expérience que j'ai eu de nombreuses fois avec les forestiers. J'ai, j'ai eu aussi des bonnes expériences, heureusement, mais beaucoup de, de mauvaises, puis ça, c'en ça était une. Alors voilà, ma, malgré beaucoup d'informations et, et de contacts, euh, ben voilà, il, c'est certainement de l'ignorance, mais ils ne il pas savoir. Donc, <rire> j'ai pas pu faire mes, mes observations directes. Ça devait être en, peut-être 2012, 2013. j'ai suis retourné cette année, l'arbre était déjà sec, donc là, il est tombé. L'arbre a cassé, elle est en train de pourrir par terre, il n'y avait plus rien. Et j'ai pas retrouvé de poudrière
1: de jolienette. Vincent Chablot est parti en quête d'une autre rareté, le pic tridactyle. Intimement lié aux plus vieilles forêts, cet oiseau est de plus en plus rare chez nous. Pour le réalisateur, la traque de l'animal est un objectif tout aussi motivant que la réalisation d'une belle image.
0: Tant donné que j'avais fait un, un film sur les pics quelques années avant, puis qu'il me fallait neuf espèces de pics, le tridactyle qui m'a fait le plus euh, chevrer, ouais. Ouais, le pic à dos blanc qui était extrêmement rare, mais ça on m'a montré le nid, évidemment, il y avait deux nids en Suisse, quoi, cette année. Mais le tridactyle, euh, je, je, l'ai beaucoup cherché pour ce film de l'éloge des pics. Et puis j'avais trouvé un nid, euh, dans les Préalpes vaudoises. On avait prouvé avec un ami en 93 la première nidification du tridactyle dans la chaîne du Jura. Il avait jamais été trouvé nicheur. Donc en 93 et 94, on avait trouvé, euh, ces nids, c'était vraiment, voilà, c'était une première. Et sauf erreur, celui qui est dans le film de première loge, c'est François Burnier, un ornithologue de la région, qui avait trouvé le nid, aussi dans le même massif du Jura à Vaudois, et puis qui m'a montré le nid, puis là, j'avais été venu faire des images, ouais. Moi, c'est toujours le plaisir d'essayer de trouver les animaux, hein, que ton montre, je suis tout content aussi. Mais euh, mon premier plaisir, c'est de trouver les animaux, puis après de les filmer, si c'est bien placé, si je peux, et puis après de faire un film. Mais voilà, là en l'occurrence, le pic tridactyle, c'était un pic jurassien, donc euh, encore plus rare, euh, plus difficile à trouver que dans, que dans les Alpes. La plupart du temps, j'ai, j'ai un objectif, j'ai, j'ai une image en tête, j'ai un, un sujet à filmer, la plupart du temps, c'est ça. Mais ça se passe jamais comme on prévoit, puis d'un côté, tant mieux. Si on veut absolument filmer quelque chose, puis ça se passe pas, on devient aigri, on devient... C'est pas possible de faire ce boulot, c'est... Donc, il faut laisser une immense part au hasard. C'est pour ça qu'il faut avoir le moins de contraintes possibles derrière. Euh, contraintes de temps... De de faire un film, ça c'est sur plusieurs années donc un professionnel peut pas se permettre de mettre plusieurs années pour faire un film à moins d'avoir un producteur très riche mais en le faisant en amateur, euh, averti ben, on peut se permettre de passer beaucoup plus de temps Ouais. moi c'est plutôt des ambiances qui, m- qui me plaisent depuis quelques années, Je- j'ai la chance de filmer avec une caméra de cinéma qui est une caméra vraiment de très haute définition où, où enfin j'arrive à, à capter le-, le grain de l'image, la texture des, des matériaux, de de, de, de filmer bêtement de d'avoir une image bêtement très proche de ce que l'œil humain voit hein, c'est rien de plus mais que ça soit fidèle dans les couleurs et autres donc je, je, j'ai un plaisir fou je redécouvre des des choses toutes simples moi hein, une belle atmosphère un beau coucher de soleil un je sais pas un effet de de, de la pluie un contre-jour si c'est réussi c'est tout aussi gratifiant qu'un hein, de filmer un animal euh, rare pour moi, c'est vraiment euh, primordial de se mettre dans le milieu, et puis pas forcément voir que des animaux en gros plan, euh, filmer sous tous les angles. Donc même l'animal petit dans son milieu, euh, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, quoi. Et l'ambiance, l'atmosphère, le milieu est tout aussi important, si ce n'est plus que l'animal. Euh, avant-hier, j'étais en montagne, en valais, j'étais à 2300 mètres, une région, il y avait un lac, un, un lac de montagne qui était en train de dégeler. Et puis la glace, les, les dessins de la glace étaient magnifiques. Et, mais il me manquait un tout petit touche, puis d'un coup j'ai un petit c'est un petit oiseau, euh, à la taille d'un, d'un moineau qui s'est posé comme ça sur la glace. Puis Il était minuscule dans l'écran, mais c'était juste ce qu'il me fallait comme, euh, comme alibi pour, pour mettre ce plan de glace qui était déjà bon en lui-même. Mais ça donne tout de suite une échelle. Et puis, quelque chose de plus vivant, il allait voir s'il trouvait des petites proies, des petits insectes posés sur la glace. Donc ça, c'est des trucs que, je, que j'adore. Quoi. Et à un moment donné, il y avait un tout petit escargot sur un immense nevé de neige aussi. Qui, qui, la neige qui creusait en vague. Il y avait une salamande noire aussi qui était sur la neige toute blanche, tombée dessus comme ça... C'était, c'était magnifique alors c'est pas des animaux rares mais le milieu la circonstance le, le décor euh, était, était superbe quoi et puis essayer de travailler pour rendre ça à l'image à l'écran je trouve ça super intéressant ouais je sais pas si j'y arriverais mais j'ai fait des images et puis j'essaierai quoi <rire>
1: Vincent Chablot reste conscient de l'impact de sa présence dans les forêts les plus reculées de Suisse. Pour lui, le respect de la faune prime sur tout le reste, et il a à cœur de déranger le moins possible.
0: Il y a toujours un dérangement quand on va dans la nature. Que ce soit pour filmer, pour promener son chien, euh, on on essaie de le limiter au maximum, on essaie de faire tout très attention, mais il y a forcément un dérangement, donc euh, après on fait pas d'omelette sans casser les œufs. Il, il faut qu'il y ait une bonne proportion entre le, le dérangement et puis, le, et puis ce qu'un film peut apporter euh, aux gens, le message qu'il peut apporter de, de protection. De... Maintenant si, si je fais une séquence et puis qu'il y a eu un dérangement important, je vais même pas monter la séquence, ça va me remuer le ventre chaque fois que je vais voir le film, donc euh, euh, à ma connaissance, j'ai jamais eu de, de problème graves en baguant, C'est chouette pendant des années. On n'a pas forcément de recul. On ne sait pas trop ce qui se passe après l'envol de ces jeunes qu'on bague, mais on a. J'ai jamais eu de gros quac avec ça. J'espère qu'il n'y en a pas eu. Et puis y a, voilà, il y a les erreurs des débutants ce qu'on ne connaît pas. On en a tous fait. Et puis après, il y a le côté fondamental de, de prendre ce qu'on peut prendre puis de pas forcer. De devoir ramener une image à tout prix, et ça, ça ça commence à être le début de la fin. Ça commence à être dangereux. C'est pour ça que j'aime bien ce côté amateur, d'avoir un métier à côté aussi alimentaire et puis de passer des milliers d'heures, certes en étant aussi un peu payé parce qu'on peut plus faire ça bénévolement, mais que ça soit pas une obligation de ramener telle ou telle image, ça me semble fondamental. Et si on me dit « fait un film sur tel animal », je vais dire « ok, mais je vais... » le scénario sera impossible à écrire avant que j'ai les images si on me dit d'aller filmer tel animal dans telle circonstance, tel comportement dans telle lumière, je vais, je vais, je vais pas le faire je vais jamais y arriver et puis en n'ayant pas cette contrainte on filme des choses absolument incroyables avec Laurent Villeneuil, mon, mon acolyte de l'époque, qui m'a beaucoup aidé pour les films, notamment pour le film sur le faucon pèlerin. On avait repéré un, une branche, un pin, un pain tordu comme ça, où le, où le faucon pèlerin venait se percher. Et puis, on avait mis une petite caméra automatique. Et puis, un beau matin, bah, c'est un grand-duc qui est venu se percher au même endroit. Et puis, ça faisait 100 ans qu'on n'avait pas eu de grand-duc dans la région. Il a, il a fait partir le faucon pèlerin. Ça ne nous arrangeait pas pour le film. Mais en même temps, c'était incroyable de voir tout d'un coup cet oiseau sur la même branche. Il, il a vraiment pris la place du faucon au, au propre figuré, quoi. toi toi je m'y mette, Paf, sur la même branche. À quelques jours d'intervalle, donc ça c'était assez incroyable. Ouais. Si on si nous avait dit euh, filme ça, euh, je ferais tout de suite dire à la personne, c'est impossible. C'est des choses que j'ai réussi à filmer parce qu'il euh, faut bon, il faut de la chance aussi, quoi. Pour la provoquer, mais voilà, faut de la chance aussi. Donc je pense que voilà, dérangement, on en fait toujours, puis on essaie d'en faire le moins possible, mais dire qu'on dérange pas, c'est pas vrai quoi. Enfin, mais on dérange en connaissance de cause, et puis je pense que ça vaut mieux que, que l'ignorance de, de certains promeneurs, bêtement, qui tâchent pas leur chien ou autre, ça peut faire beaucoup plus de dégâts que, voilà, qu'un photographe ou que quelqu'un qui prend des, des images pour faire un film, ouais.
1: Tout réalisateur, l'étape du montage est le moment clé où le film prend vie et raconte une histoire. C'est là que l'auteur insuffle un message et ne se contente pas de montrer des belles images de la nature.
0: Pour faire le montage d'un film, moi, j'ai jamais appris. J'ai une fois une personne qui m'a aidé pour un montage qui m'a donné deux ou trois conseils précieux. Mais autrement, j'ai jamais appris, donc... Euh... Ben, le premier film, ça m'a pris 10 ans, c'était en pellicule 16 mm, j'avais pas d'ordinateur, donc j'ai monté, coupé et collé des petits morceaux de pellicule, euh, en sachant que 24 images faisaient une seconde, donc euh, faisait à peu près euh, 20 cm, donc je me dis, bon, ben, ça, ça fait une seconde, de 10 secondes, donc euh, je déroulais mes pellicules, je coupais, je collais. j'avais une visionneuse, et puis c'était, j'ai mis 2 ans, j'ai appendu 1 km200. Km. De bouts de pellicule pendant deux ans. J'ai rempli une bobine de 600 m qui correspond au plus grand format en 16 mm. Je me suis rendu compte que ça faisait 52 minutes. C'est là que j'ai réalisé que qu'un documentaire faisait 5, 26 ou 52 minutes, ça, ça venait de la taille de la bobine physique. Je savais même pas. Et puis que j'ai rempli ma bobine, j'avais encore beaucoup de choses à montrer, donc j'ai rempli une deuxième bobine. Donc j'ai fait un film beaucoup beaucoup trop long de deux fois 52 minutes. Mais ça a été une bonne école, j'imagine Parce qu'après, avec l'ordinateur, c'est tellement plus facile On peut tout revenir en arrière, faire comme on veut Mais voilà, je, je, monteur c'est un métier, preneur de son c'est un métier Cadreur c'est un métier, euh, narrateur c'est un métier Donc je fais ma petite cuisine, en amateur, euh, comme je peux euh, J'ai de l'aide de quelques amis sur le terrain Un ami pour faire le texte, voilà un professionnel pour la diction Mais le reste, je fais un peu tout moi-même et puis, euh, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Donc, c'est vraiment à force, quoi. J'espère m'améliorer, mais je, je pense que pour les prochains, je vais me faire aider de vrais professionnels. Parce que je commence, à faire, je commence à faire des images qui me plaisent vraiment. Enfin, les autres me plaisaient aussi, mais les images que j'ai rêvé faire depuis très longtemps, je suis en train de les réaliser. Grâce à 30 ans d'expérience, grâce à du matériel qui a beaucoup évolué aussi. Et puis ça ça mérite d'être monté, je pense, par un professionnel. Sauf des courts-métrages, j'ai envie de me lancer. Depuis quelques jours, j'ai une lubie, j'ai envie de me lancer dans le court-métrage. Je trouve ça génial comme exercice. Donc euh, voilà, 5, 7, 10 minutes, c'est déjà un gros boulot. Et puis là, je pense que je vais pouvoir... Là, je je ferai un un peu tout moi-même. Même Même sans commentaire, vraiment faire un... Trouver le rythme, parce que c'est difficile de trouver un rythme dans un film... C'est plus facile, en sur un court-métrage parce que on, si on a quelque chose à le dire, on le dit voilà, en quelques minutes. C'est un exercice aussi, de, de faut résumer à l'extrême, mais je pense que c'est un bon exercice aussi. Tout est possible dans, dans la vidéo, dans le film, dans le cinéma. C'est... On prend première loge avec un autre commentaire, une autre musique et puis on fait un autre film avec, hein, donc c'est infini. Je vois mes erreurs, heureusement je les vois. Je vois les erreurs que je fais, puis je je vois où j'aurais pu améliorer. Simplement que je fais un film, j'en peux tellement plus que je, des fois j'ai plus la force de, de changer quoi que ce soit. Mais je me dis, ben, le prochain, j'essaierai de pas faire les mêmes erreurs. J'ai deux grands sujets pour les prochains films. Et puis j'ai fait des images. Et... Depuis plusieurs années, ça fait cinq ans que je fais des images avec ce nouveau matériel, et puis que je, que je marmonne dans ma tête des scénarios, euh, parce que là, jusqu'à aujourd'hui, j'ai toujours fait des films purs animaliers. J'ai jamais voulu inclure l'homme. Puis là, je me rends compte que maintenant, euh, il faut absolument euh, le, le facteur humain dans un film, même si on le voit pas forcément à l'écran, il faut en parler. Donc c'est... Ça me paraît évident, et puis il, y a un mes- il faut faire passer un message beaucoup plus fort qu'une belle image. Comme dit euh, c'est Vincent Munier, je crois qu'il dit « la beauté ne suffit plus ». Il faut, derrière la belle photo, derrière la belle séquence, il faut un message plus fort. Donc il faut que cette séquence ait une signification bien précise, il faut qu'il y ait un message derrière plus fort. Puis c'est là ce qu'il faut que je travaille pour les prochains, Ouais. Pour le moment, c'était des, des films un peu contemplatifs qui, 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 qui prêchent un peu des des... L'idée, c'est d'arriver à toucher le le grand public qui ne s'intéresse pas forcément à la nature. Le sensibiliser, donc ça, c'est déjà un pari beaucoup plus plus compliqué. Mais c'est un challenge. Après huit films, j'ai envie de faire un truc pour le grand écran. En fait, ça a toujours été mon rêve. C'est pour ça que j'ai commencé par le 16mm bon, à l'époque la vidéo n'était pas terrible mais moi ce qui m'intéresse c'est le grand écran quoi. C'est, c'est être plongé dans l'image c'est ça, m'a, c'est ça qui m'a toujours passionné donc je rêve j'aimerais bien faire un, un film qui puisse euh, être distribué au cinéma voilà, je ne sais pas si j'aurai le, les moyens ni le talent de le faire mais c'est un peu mon, mon objectif quand même et j'ai aussi beaucoup investi du matériel pour ça donc ce sera un film sur voilà, une région des Alpes-Suisses avec toute une histoire, avec l'humain aussi. Et puis j'ai un autre projet de film aussi sur les forêts de montagne pour changer. Mais voilà, l'idée serait de faire quelque chose sans commentaire, sans, quasiment sans musique, un tout petit peu. Et puis d'essayer de faire parler l'image. Que l'image et le montage suffisent à faire passer le message. Puis ça c'est, c'est extrêmement difficile parce qu'il faut des images très parlantes. Euh, un producteur ça risque de pas trop d'intéresser... Alors voilà, on a, on a eu Microcosmos à l'époque où il y avait zéro commentaire. Hein. Il y en a qu'on détestait, il y en a qui ont adoré. C'est un, c'est un film qui a, qui, a, qui a eu son succès, qui était très beau. Euh, voilà, le rêve c'est de faire parler les images, et le montage et puis que ça soit suffisant. Mais là aussi c'est des, des paris, hein. je ne sais pas si j'y hein. mais j'aimerais bien essayer. Pourquoi je fais des films? C'est vrai que c'est une question qu'il faut que je commence à me poser à mon âge. Je, je pense qu'au début, on a envie de ramener des images, on est souvent tout seul, on a... c'est une manière de partager aussi. Et puis, il y a un besoin de, peut-être, de convaincre, de, de faire passer un message. Et puis, là, il faut vraiment que je m'applique, comme je le disais avant, pour faire, pour faire passer un message de, de, de protection. C'est simplement la beauté de la nature qui me touche, que ce soit, un, comme je disais, un coucher de soleil ou un animal rare, ou la beauté de l'animal lui-même. C'est un peu bateau, mais en même temps, euh, c'est... je suis un contemplatif, donc euh, c'est ça qui me touche. Donc j'essaie simplement de retranscrire cette émotion que je ressens à l'écran pour que d'autres puissent en profiter et pu- puissent être touchés à leur tour. Mais je serai pas militant, je serai pas... je vais, je vais pas faire des films de propagande, je vais pas aller filmer les c'est ce c'est pas mon truc. Je vais essayer de convaincre les gens d'une, de ma manière, simplement. Et voilà, J'ai rien inventé, moi, je, je, c'est ce que je ressens. Donc, euh, j'ai pas choisi euh, ce qui m'attire, c'est, ça m'a été donné comme ça, puis je, je l'utilise. ouais. Et puis il faut que j'essaie de le faire le moins égoïstement possible, quoi, pour faire un truc un peu universel.
1: En attendant de voir les prochains films de Vincent Chablot, vous pouvez retrouver « L'éloge des pics » Première Loge et tous ses autres films sur Salamandre TV. Vous pouvez aussi retrouver le travail de Vincent et d'autres artistes naturalistes de Suisse romande sur le site de leur association Clap Nature.
0: Histoire d'images est un podcast de la Salamandre réalisé par Sébastien Poiré. La musique et le mixage sont de Xavier Santamaria. Pour ne manquer aucun épisode... Abonnez-vous à Histoire d'images sur votre appli de podcast préféré ou abonnez-vous à la revue Salamandre pour pouvoir écouter chaque nouvel épisode tous les mois en avant-première.